0: Next Media подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Друзья, добрый день! В эфире Next Media Podcast. Меня зовут Ильнара Петрова, я основатель агентства экспертного маркетинга Next Media и куратор онлайн-курсов Next Media Education. Наш гость сегодня Александра Косака. И мы будем говорить о коммуникации и модерации в личных и публичных аккаунтах в соцсетях. Нужно ли следить за количеством подписчиков? Как модерация влияет на охваты? Есть ли сервисы, которые позволяют эту модерацию запускать? Итак, вопрос, которого предлагаю начать. Для чего вообще проводить модерацию личного профиля? Как понять, что было бы
1: неплохо этим заняться? Привет, Альнара. Мое мнение удалять надо всем. И модерировать, естественно, и следить за своей аудиторией. Почему? Потому что с появлением «Умной ленты» мы столкнулись с такой проблемой, что до ее появления мы всегда гнались за количеством подписчиков. А после того, как она появилась, важным стало больше качество и органичность этой аудитории. Так. И учитывая правила ранжирования «Умной ленты», получается так, что вся наша старая аудитория не просто нам не нужна, она негативно влияет на продвижение.
0: Давай рассмотрим на моем примере. В декабре мы вместе с тобой закончили работу по модерации профилей друзей и подписчиков на моей личной странице ВКонтакте. И так произошло, что под модерацию попали около 20 тысяч профилей. Среди них большая часть — это неактивные пользователи боты. Фактически, это такой мертвый груз, 12 тысяч подписчиков, которые висели, но при этом не могли дать вообще никакой обратной связи, никакой реакции. И когда я запускала этот эксперимент с твоей помощью, когда мы объясняли людям, почему мы модерируем в том числе и тех друзей и подписчиков, которые в течение года не оставляли реакции под записями, комментариев или лайков, мы встретились с большим количеством негатива пользователи, читатели э, говорили о том, что они имеют право не оставлять реакции, они имеют право просто просматривать контент, они имеют право не взаимодействовать с ним. Вопрос в том, почему это право молчать мешает авторам контента и имеем ли мы право как авторы контента с этим что-то делать и как-то менять эту привычку взаимодействия в целом на площадке ВКонтакте, ну и вообще на любой другой площадке. И каким образом на это можно повлиять через модерацию? Если у тебя какие-то примеры, кейсы из твоей практики или из работы с какими-то клиентами, где после вот этой модерации качество взаимодействия
1: стало выше? Ну, этим примером, как минимум, являюсь я. Изначально, как я столкнулась с этой темой, я провела модерацию подписчиков по себя, uh -huh. Точнее, сначала друзей, потом, соответственно, подписчиков. И за все время, которое прошло с того момента, естественно, у меня увеличилось качество взаимодействия с аудиторией и контакт с ней, несмотря на то, что у меня чуть меньше охватов, намного меньше подписчиков.
0: А как давно ты провела этот эксперимент на личной странице? Сколько ты удалила подписчиков друзей? По каким критериям ты это делала? И спустя какое время ты поняла, уверена, что качество
1: взаимодействия или количество реакций обратной связи выросло? Задумалась я об этом вопросе где-то весной. Я собиралась проводить эксперимент как раз с умной лентой. Я была наслышана о том, что чем больше реакций от друзей, на свои посты, тем, соответственно, выше охваты. Я пыталась это проверить и добавила, соответственно, всех своих подписчиков тоже в друзья. И в тот момент, когда произошла нелицеприятная ситуация, когда ко мне обратился один человек по поводу одного из моих друзей, который добавлен был в том числе и к людям, которым можно в целом доверять, которые являются лидерами мнений и так далее, который пытался обмануть человека. Uh -huh. В этот момент я поняла, что вопрос, например, наличие большого количества друзей — это плохо поэтому я занялась чисткой друзей в первую очередь и, соответственно, включила их. Но я удаляла их не полностью, а удаляла подписчики. То есть чисто отменяла заявки. После этого, кстати, тут важный момент по поводу охватов. Наверняка мы к этому вопросу еще вернемся. Если удалять друзей в подписчики... «Умная лента» начинает показывать вот этим бывшим друзьям все ваши посты. Соответственно, надо быть готовым к тому, что эта негативная реакция, о которой мы говорим, будет еще больше в какой-то период времени.
0: И сколько в итоге ты отмодерировала, получается, друзей?
1: Друзей я отмодерировала, получается, почти тысячу. Угу. У меня не такие большие цифры, естественно, как у лидеров мнений, например Или как у тебя, Эльнара, когда мы чистили Но, несмотря на это, результаты с этих экспериментов у меня тоже значительные Их тоже можно измерить угу. Получается, из друзей мы удалили чуть меньше тысячи Я вообще планировала ее удалить только несколько сотен но поскольку я впервые сначала удаляла вручную, это был такой чисто психологический момент, я вычистила всех, поняла, что это на самом деле большое заблуждение иметь огромное количество друзей. И оставила у себя 50 друзей, всех остальных оставила в подписках. Потом уже была процедура модерирования самих подписчиков. И туда, получается, под удаление попали и боты, те, кто без аватарок, те, кто не появлялся на сайте долгое время, те, кто не проявлял активность у меня. Получается, за весь период моего активного продвижения стены, назовем это так.
0: Угу. А давай поговорим о том, как вообще технически это все организовано, как это устроено, каким образом провести поиск этих неактивных пользователей, каким образом их отписать от себя.
1: Есть ли какие-то готовые решения? Если мы говорим о. Мы говорим сейчас о личных профилях или о пабликах.
0: Пока мы говорим
1: о личных профилях. Если говорить про личные профили, то как таковой функции удаления из подписчиков не существует ВКонтакте. Угу. Однако есть способ, при котором это все-таки можно сделать. Если человека добавить на 15 минут в бан через 15 минут система автоматически его отписывает. Соответственно, с помощью, например, автоматических решений можно добавлять весь список пользователей в черный список на 15 минут, через 15 минут доставать его из бана, и он, получается, уже отписан будет. Что касается решений, мы стараемся следить за рынком, как таковых приложений, сервисов не существует, кроме нашего вот. Мы за одним сервисом следили, но с октября месяца у них нету программиста и нету обновлений и Неизвестно, работают они или нет, добросовестно ли или нет, оказывают свою услугу, тоже неизвестно Поэтому uh -huh. кого-то еще рекомендовать не могу uh -huh.
0: Вы это делаете только ВКонтакте, я правильно понимаю? Другие площадки вы не затрагиваете, и возможно ли это технически на других площадках?
1: Пока что на данный момент мы полностью сфокусированы на ВКонтакте, да, потому что мы стараемся следить за качеством именно работы и, скажем так, изменить парадигму в первую очередь ВКонтакте. Потом мы уже все силы и пойдем на другие социальные сети. Вообще в теории можно, но в том же самом Инстаграме и Фейсбуке пока что происходит небольшая неразбериха с возможностью программных решений. У них происходит переезд функционала и какие-то вопросы по поводу верификации приложения и всего остального. Поэтому мы туда пока не лезем, мы просто следим за обстановкой и наблюдаем и выжидаем.
0: Угу. Хорошо. А вот вопрос на тему охватов от Светланы Белкиной, выпускницы школы своего специалиста Чего можно ожидать от модерации подписчиков и как это скажется на продвижении своих постов? Не секрет, что всех авторов, всех блогеров, лидеров мнений интересует один вопрос, как писать меньше и
1: получать больше внимания. Я могу сразу предупредить, что при глобальной чистке подписчиков в первую очередь охваты могут упасть. Как я говорила ранее, если удалять из друзей в подписчики, на бывших друзей начинают показываться ваши посты, но в случае с подписчиками охваты на первое время упадут. Естественно, а если говорить о продвижении, если говорить про охваты и про все остальное, важно не только чистка, но и комплексный подход вообще к продвижению, к нормальному контенту, работа и с контентом, и с вовлечением. И если к этому вопросу нормально подходить, то вопрос того, как долго будет вот это небольшое пенальти от «Умной ленты» после чистки, зависит только от самого автора. У некоторых людей этот период достаточно короткий. Uh -huh. Охваты возвращаются, при меньшем количестве подписчиков охваты становятся такие же или выше, соответственно, активность вовлечения лучше и работа... Происходит, ну, начинает выигрывать все стороны сразу И не секрет, что ВКонтакте способствует в том числе и небольшим каким-то авторам В плане там подписчиков и так далее, те, кто работает с вовлечением и прочее То есть в данном случае даже есть небольшой плюсик в то, том, что маленькие, гибкие и э, работоспособные, скажем так, mm -hmm. со стороны умной ленты
0: Получается, что к вопросу модерации подписчиков Нужно подойти стратегически Нужно выбрать правильный момент Нужно понять, как вы будете готовить к этому своих друзей подписчиков Нужно суметь им объяснить вашу логику Нужно быть убедительным И нужно после этого перестроить или перезапустить свой контент-план Чтобы получить максимум пользы от той модерации, которую вы провели, правильно?
1: Получается так mm -hmm. Да Естественно, это тяжелый психологический момент Кстати, некоторые авторы, например, не пишут предупредительные посты о том, что они собираются учащать Это вопрос, опять же, выбора автора, он имеет право делать, особенно на своем личном профиле Все что угодно, что не запрещает сам ВКонтакте Поэтому тут вопрос выбора
0: А ты бы сама как рекомендовала, учитывая твой личный опыт и
1: опыт клиентов, с которыми вы работали? С клиентами я стараюсь разговаривать, естественно, я предлагаю предупредить, потому что м -м, мы уже сталкивались неоднократно, мы постоянно с этим сталкиваемся, что неправильно воспринимают вообще вот эту процедуру зачистки, почему-то все начинают воспринимать, что их призывают к постоянному вовлечению обязательному, то есть что-то пытаются создать неестественное, что на самом деле не так, да, то есть мы когда говорим, о призыве к активности людей. Это не идет речь о том, что они должны вас каждый день лайкать, комментировать по 10 постов в день и так далее. Речь идет, например, о проявлении хотя бы одной активности за очень долгий период времени. То есть человек в состоянии например, за год или за там, 500 постов проявить хотя бы раз, дать обратную связь о том, что ему понравился или не понравился контент, если он собирается условно читать авторы. Угу. Вот А какие еще
0: так. аргументы вы советуете Использовать людям, которые Думают о том, чтобы
1: запускать Модерацию на личной странице Я бы, если честно, вообще не призывала Никакой активности людей. Mm -hmm. То есть я бы ставила их чисто перед фактом, объясняла бы причину для тех, кто действительно понимает, понимает, принимает и останется. И в случае, если вдруг внезапно он был отписан, этот человек в состоянии обратно подписаться, потому что считает, что там есть полезный контент. Его же не банят окончательно. Со всеми остальными тут скорее вопрос выдержки. Мы стараемся, например, с нашими клиентами, когда они вывешивают предупредительные посты, поддерживать их в комментарии, закрывать возражения, держать какую-то нормальную, адекватную обстановку, общение. общения. В общем, объяснить обстановку, почему и зачем не вестись на провокации в духе, что вот, пошли за трендом или призываете к непонятному повлечению, я не обязан ставить лайки, если мне что-то нравится, и вообще лайки это для меня закладки и так далее. Не вестись на это, объяснить ситуацию, что сейчас мир работает по-другому. Uh -huh. И uh -huh. автору, если автору важна обратная реакция, он Имеет право об этом сказать
0: угу. Хорошо, а вот у меня возник такой вопрос Почему вообще этот тренд наметился и начался с площадки ВКонтакте? Правильно ли я понимаю, что в ВКонтакте такая проблема сейчас стоит наиболее остро, чем, например, на других площадках?
1: Честно? Не подскажу Но думаю, что такая проблема есть везде Единственная разница, я не знаю, как в Инстаграме, в Фейсбуке. Распределение охватов, скажем, немножко технологически немного другой. Следовательно, как в Фейсбуке я дела, я не знаю. Но что касается Инстаграма и ВКонтакте, я думаю, что ситуация там одна и та же, на самом деле. Там В Инстаграме точно так же есть вот эти вот огромные миллионные подписчики. Очень маленькая активность, из-за чего... Это влияет на какие-то факторы ранжирования в умной ленте, в том числе и так далее. Но это все-таки немного другая площадка. Вконтакте началось это в первую очередь потому, что Вконтакте способствует, во-первых, разработкам. Во-вторых, он вообще в целом активно в этом году способствует ко всем телодвижениям, которые связаны с работой над качеством контента и продвижения. Mm -hmm. Это и благосклонность умной ленты к уникальному контенту, к вовлечению адекватному, естественному, скажем так. К той же самой модерации подписчиков. Мы задавали, например, вопрос на конференции, и представитель ВКонтакте нам отвечал, что они тоже за чистоту аудитории.
0: Окей, okay, хорошо. Если вернуться к вопросу про сервисы для модерации, может быть, для того, чтобы сделать что-то вручную, а нельзя ли просто написать техническую поддержку ВКонтакте и попросить их удалить всех неактивных пользователей или пользователей, которые не сходили
1: на площадку несколько лет? Этой практикой мы обычно занимаемся, когда удаляем подписчиков из пабликов, то есть это те, кто ведут паблики, об этом знают. Совершенно бесплатно можно написать техническую поддержку, у них есть свои алгоритмы, по которым они определяют ботов, так называемых. Это не обязательно все подписчики, у которых заблокирована страница или заморожена. это какие-то свои какие-то алгоритмы, которые они сразу все удаляют, совершенно бесплатно. Поэтому тех же самых клиентов Мы сначала в первую очередь отправляем туда mm -hmm. Что касается остальных Тех, кого они не удаляют Но кто заблокирован, Это, как правило, бывают люди, которые просто, допустим Удалили свою страницу или временно заблокированы Или заморожены То есть они, скорее всего, в какой-то момент могут вернуться И тут уже вопрос про автора Хочет он удалить их сейчас или нет
0: mm -hmm. Интересно, а можно ли Человека отписать от пуш-уведомлений О своих записях? Вот такой узкий вопрос
1: мы недавно проверяли, за 15 минут бана от пошвы уведомления не отписывается. Единственный вариант, который на данный момент я знаю, если только его оставить в бане, грубо как бы говоря, не возвращать, а так пока нельзя. Mm -hmm. А
0: по каким критериям можно удалять подписчиков? Потому что очень многие скептически и иронично относятся к такому критерию, как лайки. да? Как мы в 2019 году будем измерять активность или вовлеченность лайками? Но правильно
1: ли я понимаю, что кроме лайков, собственно, у нас других данных и нет? Если мы говорим про паблики, то на самом деле данных там больше. Uh -huh. Ну, как минимум, помимо лайков, комментариев и репостов, там еще есть... Те же диалоги с сообществом, да, это тоже своего рода активность и контакт с аудиторией. Те же самые приложения для сообществ, через которые можно посмотреть, кто входил в них. В том числе, ну, это сейчас такой новый тренд приложения, которые можно размещать у себя, например, в закрепе в наличной странице, где тоже можно по сути отслеживать переходы. То есть, на самом деле, активности достаточно много. Это первое. Второе. Помимо активности, существует еще очень много критериев, по которым Скажем так, обязательно есть смысл зачистить. Помимо ботов, помимо собачек, помимо тех, кто, например, без аватарок и так далее, это вопрос в автора: с живой он аудитория хочет общаться или нет. Помимо тех, кто не заходил на сайт ВКонтакте, например, тот же самый год или больше. Помимо вот этих всех критериев, есть еще, например, ситуации, когда паблики или личные профили, которые непосредственно работают в каком-то определенном гео, например, в Новгороде. Суть в том, что умная лента показывает посты, в том числе и похожая аудитории, которая на вас подписана. Например, если мы загоним ботов в тот же паблик, естественно, она будет показывать посты ваши остальным другим ботам. То же самое касается и Гео. Если у вас в паблике, например, по Гео преобладает большинство, например, совсем из других точек России, то, соответственно, посты будут показываться тоже всей России. Это не совсем релевантная аудитория получается. Есть, допустим, это тоже популярный критерий, это база клиентов, в том числе и тех самых так называемых молчанов, которые сидят, молчат, не реагируют, потом покупают, как правило, какие-то контакты этих людей есть для того, чтобы их отфильтровать и по списку удалить. На вкус и цвет, скажем так. Мы, например, очень часто еще используем один из критериев, это по возрасту, естественно, потому что все равно, так или иначе, с охвата приходит очень много малышей, например,
0: а малыши, это, я правильно понимаю, это дети, да? Ну,
1: 10 лет старше. Прямо дети, дети, да, при том, что у них часто бывает, что пол указан не то чтобы 18 лет, а даже больше, но это, конечно, уже больше к ручной чистке относится, да, то есть к какой-то ручной матрации, уже окончательный. Но их преобладание... Это все отслеживается на дистанции, естественно, но это все всегда ощутимо. И если начинает пополняться твоя аудитория кем-то не тем, то и прилив новой аудитории или новых реакций, так скажем, начинается неестественно, не угу. грубо говоря.
0: Угу. Окей, я правильно понимаю, что вот база клиентов геоактивности — это то, что мы можем использовать, когда думаем или говорим о модерации коммерческих сообществ? Да, угу. да. А был у вас такой случай, что вы использовали все эти критерии, и в итоге оказалось, что целевой аудитории в сообществе ноль?
1: Прямо ноль не было, но у нас были и в том числе и на личных профилях, и в пабликах были ситуации, когда клиент думал, что у него очень много аудитории, не понимал, почему нет продаж, вроде охвата есть и так далее и тому подобное, но при буквально проверке на ботов, вот этих вот все стандартные критерии Оказалось, что у человека больше половины аудитории просто нет, как mm. таковой. И это мы еще только вот первичные критерии проверяли. Клиент, конечно, очень сильно удивился, что у него физически, грубо говоря, нет аудитории, и он тут старался непонятно ради чего вообще.
0: Потрясающе. И что вы рекомендуете в таких случаях делать клиенту? Продолжать модерацию или менять что-то в контенте, или просто бросить уже все это дело, раз ничего не получается?
1: к этому вопросу в комплексе. Если непосредственно само дело, которое человек занимается рентабельно, он планирует им дальше заниматься, то, естественно, ему нужен комплекс мер и модерация. То есть прибраться точкой А, разобраться, что у него вообще со, с аудиторией, кто это, что это, почистить, проверить. Сколько в итоге людей у него получается на выходе. Та это целевая аудитория, которая ему нужна для хотя бы стартового вот этого продвижения. И, соответственно, очень сильно подумать на тему контента, на тему механик продвижения и вовлечения. Просто постить предложение о каких-то товарах это сейчас уже нерентабельная механика, что ли, можно так сказать. Особенно если речь идет про небольшие какие-то бизнесы, небольшую коммерцию сейчас очень важен контакт со своей аудиторией, то есть Присутствие вместе с ней, вот это вот вовлечение. Не обязательно, причем это должна быть комификация, не, не обязательно заморачиваться с такими сложными вещами. Но вовлекаться именно и общаться, и контактировать со своей аудиторией, это обязательно. Все куда сложнее стоит как раз с крупными пабликами, у которых устаревшие механики работы, когда у них по 200 скидок в день происходит, их нужно каким-то образом повести своих пользователей и так далее. Мы до сих пор работаем над это этим вопросом, что им именно порекомендовать. Но все, что касается среднего и малого бизнеса, надо заниматься контентом, надо заниматься аудиторией, надо заниматься модерацией, надо заниматься вовлечением. То есть комплекс мер проводить. То есть стратегию по сути придумывать.
0: Угу. Тогда что делать администраторам коммерческих сообществ? Особенно тем, которые продолжают гнаться за количеством, считая, что вот эти цифры на табло, это как раз те цифры, которые будут определять их результат в продажах. Так вот, что им нужно сделать, какие убеждения им нужно поменять и на что им стоит
1: обратить внимание? Ну, во-первых, осознать, что количество это уже не модно, как минимум, если нерентабельно их не выстраивают, то просто не модно. Во-вторых, быть осведомленными, назовем это так. То есть, в первую очередь, конечно, держать руку на пульсе и, как минимум, быть подписанными на источники информации, которые оперативно выкладывают обновление всех вот этих алгоритмов, например, и вообще Условия рынка, под которые надо подстраиваться, чтобы они хотя бы в курсе были, что им нужно делать. Чему способствует вообще рынок, чтобы они не бились вслепую, скажем так.
0: А на какие источники ты бы рекомендовала им подписаться, за какими сайтами или сообществами им стоит следить, чтобы быть в курсе? Ну, например, собственникам бизнеса у них не так много времени, у них нет возможности 100% своего внимания выделять анализу изменений алгоритмов в социальной сети ВКонтакте. Вот где и что им нужно прочитать, там, выделив 10-15 минут в день, чтобы быть в курсе и правильно ставить за своим коллегам?
1: Ну, несмотря на то, что это собственник бизнеса, я считаю, что подписанным быть на официальное сообщества все равно надо, как минимум, ВКонтакте для сообществ, чтобы как минимум следить за новинками, которые в том числе способствуют продвижению. Это первое. А второе, например, для собственников бизнеса если отличный паблик SMM-секрета с Анастасией Юговой, как раз для людей, которые не шибко имеют много времени для того, чтобы вообще всем этим заниматься. Как минимум паблик «Церебра», минимум паблик «Пради». Если речь идет о продвижении на малых бюджетах, этот паблик подойдет. Next Media, естественно. Вот Все равно 10 минут в день уделяет на то, чтобы примерно быть в курсе новостей. Это время можно найти для своего бизнеса. Либо делегировать этот момент на кого-то из специалистов, которых, кстати, тоже можно во всех этих кругах найти.
0: Давай еще раз поговорим о разнице между потреблением контента и вовлечением пользователей в контент. Мы точно знаем, что есть подписчики, так называемые молчумы, которые просто читают ваш контент, но при этом никогда на него не реагируют. Есть ли возможность их отслеживать? Нужно ли их удалять? Нужно ли их переучивать, модерировать? Или всегда будут такие люди, и ничего страшного?
1: Эти люди будут всегда тем более какая-то погрешность, автор выбирает, как правило, сам, в какой стратегии он идет. Либо он... Мирится с этой погрешностью и не парится, но все равно работает над вовлечением и так далее, то есть старается эту погрешность снизить. Либо он, например, более ужесточает правила, как, например, мы у себя в паблике. Поскольку я строю комьюнити и мне вообще в целом некомфортно очень, когда есть какая-то молчаливая аудитория, то у меня, например, там стоит автоматическая чистка подписчиков, которая не проявляет никакой активности. Причем, как я и перечисляла, то есть, эта активность может быть не только лайки, комментарии, посты и так далее. То есть, это какая-то подписка на рассылку, контакт с диалогами, или это переход в приложение и так далее. То есть, хоть какие-то все возможные активности, какие доступны программно, скажем так, отслеживаем и, соответственно, удаляем за какой-то там определенный период времени. Если человек хочет следить за моим сообществом, но при этом считает важным не проявлять никаким образом активности, не давать мне обратную связь, при том, что я прямо об этом заявляю, то он может просто добавить меня в закладки, например, новостные вкладки, и просто следить удаленно за новостями нашего сообщества. <связывая>
0: Интересно. Получается, ты выстраиваешь такую армию лояльных подписчиков, которые обязательно должны реагировать, вовлекаться в контент, участвовать в его создании, показывать, как они к нему относятся. Насколько это показывает результаты, как давно ты запустил этот эксперимент и как часто ты модерируешь тех, кто
1: активности не проявляет? Именно в паблике стартануло не так давно, на самом деле. Паблик у нас существует с конца лета. Мы проводили две Глобальные чистки. Это буквально недавно, пару месяцев назад, я поставила автоматическую. Уже которая органично будет почищать аудиторию. То есть до этого момента мы два раза чистили. Это действительно были какие-то, как сказать, негативные дни. Мы оба раза получали негативные реакции. Практически ругались с некоторыми пользователями в момент чистки. В первый раз это было после рекламы активные во время запуска, потому что к нам за несколько дней пришло тысяча человек аудитории. Часть из них, конечно, естественно, вовлеклась. Остальная была непонятно кто, непонятно зачем, боты или не боты, что они тут делают и так далее. И вроде паблик у нас подрос, и все круто. Но это не просто молчаные, это какие-то зомби, грубо говоря. Поэтому мы их вычислили. И второй момент. У нас была полная перезагрузка, тоже вычисляя аудиторию. Сейчас, конечно, с этим все попроще. Наверное, проводить чистки я еще планирую, но в целом у меня, получается, автоматическая чистка происходит. То есть она даже незаметна для пользователей. То есть есть какой-то некий цикл жизни подписчика, за период которого он имеет достаточно много возможностей как-то сконтактировать с нами, и чтобы этот цикл продлился. И если он никаким образом не взаимодействует, то, соответственно, он просто удаляется, и он даже, мне кажется, не заметит этого момента. Учитывая тот факт, что новости об этом не будет, грубо говоря. А какой а... это цикл? Это месяц, это полгода, это год? Сейчас пока что побольше. Сейчас у меня, по-моему, стоит полгода. Будем уменьшать по мере создания возможностей контакта с нами. То есть мы, естественно, сейчас из-за запусков, из-за зимы и очень большого количества разработок Неорганично ведем контент у себя в паблике, то есть мы не до организовали, например, еще систему рассылок, чтобы подписчики, которые хотят просто висеть, скажем так, на дайджестах, не принимать активное участие, да, но получить при этом сводку новостей от нас мы это еще не сделали и так далее, поэтому цикл более долгий. Как только мы будем внедрять все запланированные механики, мы этот цикл будем сокращать, я думаю, до трех месяцев этого времени. Для того, чтобы заинтересоваться именно нашей темой, тем более она относительно специфическая, этого времени достаточно.
0: И какая у вас вовлеченность на записи, которые вы публикуете, и как в целом ведут себя подписчики, когда знают о такой перманентной внутренней модерации? Меня устраивает, назовем
1: это так. Ну, если
0: говорить прямо по да. цифрам, может быть, пройтись по нескольким записям, посмотреть?
1: Я бы не стала сейчас о каких-то цифрах заявлять, потому что мы, грубо говоря, пару месяцев активно не ведем стену. да, То есть эти цифры я, наверное, смогу проанализировать только через несколько месяцев, когда мы начнем снова нормально активничать. Запускаться и все остальное.
0: Но есть цель довести, например, а... процент тех, кто взаимодействует с контентом до 10% условно.
1: У меня стратегия сейчас немножко не с такой подачи. Цель стоит. Но у меня сейчас стоит задача организовать вот с технической точки зрения вот этот весь алгоритм, скажем так, автоматической отписки, контактов людей с вот этим правилом комьюнити, назовем это так. И так далее. То есть чисто технический момент доразработать и затем создать на него именно базовую видимую органику, чтобы при попадании человек визуально видел в целом активность. А потом уже да, будем говорить о процентах вовлечения, которые у нас сейчас есть, и, соответственно, повышать это качество, как говоря. И, mm -hmm. соответственно, процент.
0: Mm -hmm. А каким он должен быть в норме, как тебе кажется, вот в
1: коммерческом, например, сообществе ВКонтакте? Зависит от размера коммерческого паблика и зависит от ниши, естественно. Если это какая-то социально активная ниша, например, что-то развлекательное, им есть смысл задумываться, допустим, о построении комьюнити того же. Процент повлечения там должен быть все-таки повыше. Если речь идет про, например, паблики магазины, где контакт бывает всего лишь разовый, те же самые, как Алиэкспресса и так далее, но, например, в более меньшем размере, назовем это так, то процент вовлечения, видимо, может быть там поменьше, если не считать каких-то конкурсов и прочих именно игровых механик. Но у них их активности измеряются другими форматами, как мы и говорили. Это диалоги, это приложения, это база клиентов и так далее. Если у них с процентами вовлечения каких активностей все нормально и в конечных продажах, то у них комьюнити можно работать попроще.
0: Угу. Если мы э, вот обсудили модерацию на личных профилях, вроде бы сплошные плюсы, между тем наверняка есть какие-то минусы, о которых не знает широкая
1: аудитория. Что это за минусы? Об этих минусах даже мы не знали, пока не столкнулись с критическим у тебя. Это отсутствие возможности включить статистику записей статистика записи доступна от 5000 подписчиков, насколько я помню. Учитывая тот факт, что многие клиенты, кто ко мне приходят на чистку, у них у всех по средней статистике число подписчиков, как правило, там больше 10 тысяч, и когда они приходят на чистку, у них получается чистая аудитория меньше 5000. Соответственно, у них выключается статистика записи. Это на самом деле плохо, учитывая тот факт, что клиенты работают с со своей стеной, со своей аудиторией, с вовлечением, то есть они следят за статистикой и так далее. И было бы неплохо, если администрация ВКонтакте, конечно, обратит на все это движение внимание и снизит порог минимальный, потому что если мы говорим о смене парадигмы работы, если мы говорим действительно о качестве аудитории и так далее, то реальные цифры по подписчикам становятся намного меньше у всех и у лидеров мнений, у разных нишек и так далее. И это далеко не 5000 человек в аудитории по моей, например, статистике, людей, которые действительно занимаются вовлечением качеством ведения и продвижения своих личных профилей, и в том числе и частные специалисты, и лидеров мнений и так далее, у них у всех аудитория меньше 5000. И мы этот инструмент не заменим. Еще несколько вопросов
0: быстрых от Катя Сажиной. Какое количество ботов можно отписывать за один день, чтобы соцсеть не заблокировала аккаунт из-за подозрительной активности?
1: Вконтакте в данном случае не, не замораживает из-за подозрительной активности. Там просто стоят лимиты. В данном случае удаление личных профилей именно. Это 3000 подписчиков в день. В пабликах мы такого ограничителя пока не нашли. Там пока что неограниченное количество пользователей можно. Единственный момент. Нельзя обслать больше одного запроса, грубо говоря, в 3 секунды. Иначе выдается ошибка. Ну, если говорить о программных каких-то решениях. Ну, то есть 3000 профиля и пока что не ограничено именно в пабликах угу. и, и еще один
0: вопрос я знаю что вы не работаете в инстаграме но все-таки если представить что кто-то запускает процесс чистки профиля от ботов в инстаграме и одновременно подключает сервисы мас лайкинга и масс фолловинга, чтобы не потерять охват и вовлеченность вопрос имеет ли э, вообще смысл э, использовать такую стратегию на твой взгляд
1: Думаю, в Инстаграме как раз-таки могут за подозрительную активность как раз-таки заморозить или заблокировать. Я не знаю, что там сразу, блокировка происходит или нет. Потому что, насколько я знаю, масс фолвинг как правило, сопровождается отписками, тоже массовыми отписками. И я слышала случаи о том, что из-за этого блокировать. Таким образом, собственно говоря, раньше масс определяли. И вообще я очень сильно против этой стратегии продвижения. Я думаю, что у нас получится возможность... И в Инстаграм тоже прийти с нашими разработками и там постараться поменять модель поведения. Там прекрасные алгоритмы продвижения. Единственный момент, единственный минус с отписками в Инстаграме есть. Это то, что все равно, как ни крути, приходится накапливать аудиторию в 10 или в 11 тысяч подписчиков, я точно не помню, чтобы была доступна ссылка для аккаунта. Это то же самое, как вот просмотра записей, просмотра статистики записи ВКонтакте. Очень не хватает этого функционала, также в Инстаграме. И не хотелось бы, чтобы превращался и ВКонтакте. И в Инстаграме вот это вот нагон ботов или мертвой аудитории, или неактивная аудитория, нечистой. лишь для того, чтобы подключить какой-то функционал. Это, конечно, печально. В остальных случаях, но ну, я считаю, что в Инстаграме тоже нужно начинать думать о так называемой смене парадигмы.
0: Да, у меня тоже есть ощущение, что там очень много фейковых накрученных активностей, и они несколько мешают как восприятию, так и взаимодействию с контентом, и в целом таким образом они делают
1: площадку менее привлекательной для живых людей. Это не просто ощущение, так и есть. Насколько я знаю, при закупке рекламы у тех же самых блогеров там происходят накрутки. Несмотря на то, что Инстаграм вроде как чистил ботов не так давно, это все равно имеет место быть и достаточно популярная вещь, что очень сильно печалит. Может быть, поэтому мы туда пока и не лезем без наших технологий. Окей,
0: но в любом случае мы в процессе нашего разговора пришли к осознанию, к пониманию такой простой мысли, что времена меняются, коммуникация в социальных сетях меняется, и если раньше платили за то, чтобы подписать людей на страницу, чтобы они ставили лайки, чтобы они создавали какие-то искусственные доказательства этой активности, то теперь мы вкладываем в то, чтобы отписать нецелевых подписчиков, отписать неактивных подписчиков, отписать ботов для того, чтобы приблизиться к реальной картинки взаимодействия с живыми потребителями и работать с ними потому что нас заставляет это делать умная лента она показывает новости людям похожим на тех которые уже читают эти новости если у нас 50 процентов подписчиков это боты то соответственно Другие боты будут узнавать о том, что мы делаем. Если ядро нашей аудитории – это живые люди из нашего города, которые действительно покупают что-то, что мы продаем или интересуются этим, то другие похожие на них люди будут точно так же узнавать что-то о нашей продукции. Таким образом, получается, что быть честным и выстраивать честные отношения – это выгодно.
1: Да, да. Более того, умная лента, например, насколько я знаю, дает ускорение, буст, в случае органического роста подписчиков, например. А как ну, это? то есть мы как уже это? говорили угу. о, мы уже говорили о том, что если, например, по алгоритму ленты, если, например, нагнать ботов, то она будет показывать твои посты каким-то другим ботом, да, и, соответственно, в то же русло идет, и вот эта вот работа с органическим ростом, органикой именно непосредственно, органическим продвижением. И умная лента этому способствует и ускоряет охваты, в том числе и так далее, хотя количество охватов как я и говорила, не важно. важно их качество. Даже у себя на стене я этот момент заметила, сколько прошло, получается, полгода. Когда раньше у меня было больше подписчиков, вроде больше охвата и так далее, у меня были какие-то неадекватные, что ли, обстановка И в самих активностях и так далее. И люди, которые приходили с веральных охватов, в том числе или, или через а, друзей подписчиков и так далее, ну, то есть через ленту рекомендации, то же самое, они были более неадекватны, что ли. Они были более неадекватны, в том числе потому, что они для меня были менее релевантны. То есть мы друг другу не подходили, это было ну, бесполезно. Сейчас у меня меньше подписчиков, у меня охватов примерно столько же. Бывает иногда меньше, естественно, потому что я сейчас там, на своей личной странице тоже не особо слежу за контентом. Но при этом качество приходящей аудитории, которая думаю, у меня намного выше стало начали uh -huh. появляться незнакомые мне реакции и активности от незнакомых мне людей, которые еще только-только пришли. И это круто. И а, то же самое в
0: папке. Вот, И сказала интересную вещь про то, что вот адекватные реакции, неадекватные реакции. Есть люди, которые приходят, ты понимаешь, это твои люди, да, вам будет о чем поговорить, вам есть о чем поговорить, а есть не твои люди. Получается, что и клиенты у нас не, не все клиенты наши. Есть клиенты наши, которые могут у нас покупать, а есть клиенты не наши. И слава богу, что они у нас не купят. При этом очень часто я слышу такой вопрос или такое суждение о том, что у меня массовый продукт, значит, моя аудитория – это все. Значит, мне не нужно ее модерировать, мне не нужно ее сегментировать. Просто всем это должно нравиться. Поэтому я буду использовать масс-фолловинг, масс-лайкинг и другие инструменты для того, чтобы как можно больше этих всех познакомились с моим замечательным продуктом для всех. Как ты к этому относишься? И я знаю, что у тебя был опыт работы с крупными коммерческими сообществами, которые тоже как будто бы для всех продают свои товары, и между тем вы все равно запускали там модерацию.
1: Мне кажется, это происходит все время от безнадеги. Причем я знаю по своему опыту, учитывая мою тему, которая для всех непонятна, очень долгое время была. И мы тоже не знали свою целевую аудиторию, и тоже я придерживаюсь мнения, что это массовая тема, по крайней мере, в будущем. И я тоже пыталась суваться везде. Поэтому я их прекрасно понимаю. И это происходит, как правило, как раз-таки от незнания и безнадеги. Что касается крупных пабликов, да, у меня был клиент, мы разговаривали о нем в интервью, крупный интернет-магазин, достаточно крупное, верифицированное сообщество. Их модель поведения была построена На полной автоматике Причем на полной автоматике э, бездушный, назовем это так То есть это постинг постоянных постов С большим количеством хэштегов Которые сейчас, как мы знаем, вообще очень давно Не работают уже И негативе, так скажем, охваты Это достаточно большое количество тайных постов В день, это отсутствие реакции И так далее, ну то есть у паблика огромное количество Подписчиков, там около 100 тысяч По-моему, а лайков Ну если мы говорим про активности, да мы понимаем, что тех же самых лайков или комментариев там практически нет на такую большой аудиторию и на такие там те охваты, которые у них остались, с исключением умной ленты, они потеряли огромное количество дохода. И как раз-таки это вот яркий пример тому, что все старые механики перестали работать. То есть Это тот самый момент, когда нужно включать мозги. Нужно включать мозги и стратегию поведения, даже несмотря на то, что у них стоит задача, например, работать там, со скидками, предложениями и так далее, и им важно каким-то образом это автоматизировать, все равно модель поведения менять надо подстраивать ее под нынешние реалии. Иначе те действия, которые они делали до этого, но продолжают делать сейчас, они становятся более бесполезными и их можно и не делать. Результат будет тот же. <сíck> <скажем>
0: <сíck> а так. я Правильно понимаю, что несколько лет там они вкладывали деньги в то, чтобы нарастить это сообщество? Скорее всего, речь идет о сотнях тысячах рублей. И сейчас э, они понимают, что часть этих инвестиций просто впустую в
1: условиях умной ленты. Да. Да? Более того, у них реальная аудитория вообще в целом, которая подписана, достаточно мало. Ну, не, не то чтобы достаточно мало. То есть мы вычислили вот эти вот про первичные критерии, про которые мы говорили. да, То есть, грубо говоря, про нереальную аудиторию. Эти боты, те, кто не присутствовали в ВКонтакте и так далее и тому подобное. И их оказалось достаточно много. Удаляли через техническую поддержку, через нас. Мне неизвестно, каким образом привлекались эти люди. Были ли накрутки или не были. Но...
0: А смотри, значит ли это, что сейчас нужно задуматься всем администраторам сообществ, у которых, например, более пяти лет назад сообщество создано и как-то прирастало, нужно ли им всем сейчас написать в поддержку и попросить промодерировать ботов, собачек и проверить вообще, сколько там живых людей?
1: Вообще, если говорить особенно про паблики, эта процедура существует достаточно давно, и она всегда рекомендовалась. Потому что, насколько я знаю, еще до появления «Умной ленты» Процедура очистки, например, от собачек и от ботов, она была обязательна, если память не изменяет. Если в паблике был какой-то определенный процент тех же собачек и ботов, этот паблик мог выпасть из алгоритмов поиска по сообществам. Насколько я помню, была такая тема, и еще с тех давних времен этот момент был важен. Это первое. Второе, да, всем следует сейчас почиститься, и личные профили в том числе, чтобы как минимум понимать, реальную картину, с которой непосредственно надо работать. Особенно если речь идет о том, что человек только-только начинает продвижение и не понимает вообще, что ему делать и как.
0: Круто. Я полностью с тобой согласна. Вот я точно так же заземлилась, приземлилась к реальности. У меня было 20 тысяч подписчиков, стало 2000 подписчиков. Чувствую себя хорошо, живу, да, все в порядке. При этом действительно со стороны очень многим кажется, что я наверное, слегка не в себе, когда я на это пошла, и вот теперь люди будут думать, что я не такой уж эксперт, раз у меня раньше было 20 тысяч, а теперь всего 2000 подписчиков, значит, я в 10 раз меньше эксперт, чем была раньше, и безусловно, кто-то может придерживаться этой точки зрения, а я же придерживаюсь позиции, что самая лучшая коммуникация — это коммуникация, построенная на открытости, честности и доверии, и если я хочу получать от людей, от партнеров, от клиентов вот-вот эти самые качества, как открытость, честность и доверие, значит, я должна эти качества сама транслировать, внедрять в свою жизнь, в свою деловую активность и таким образом доказывать, что да, мне эти принципы близки, я по ним живу. И тогда точно такие же клиенты, такие же партнеры будут приходить ко мне. Мне это кажется самой лучшей стратегией как в жизни, так и в бизнесе. Вот я уже 33 года ее придерживаюсь, и всем рекомендую. И, в принципе, весь подкаст, который мы начинали записывать в 2013 году, тогда он назывался SMM без котиков, сейчас он называется Next Media Podcast, вся его идея держится на том, что мы рассказываем о том, как продвигаться в социальных сетях, в социальном интернете, используя белые механики. Как можно честно зарабатывать деньги, как можно честно быть популярным, как можно честно быть любимым. И мне кажется, что это вполне возможно. И вот тот год, в котором мы оказываемся сейчас, 19 год, и те изменения, которые показывают социальные сети, еще раз об этом нам говорят.
1: А ты знаешь, получается, те, кто до этого момента занимался белыми механиками продвижения, получается, тоже столкнулись с, как это сказать, с проблемой тем, что им тоже нужно все отмоделировать и перестроиться просто на новой белой механике. Взять тебя в пример.
0: Да, конечно. Почему, например, мне пришлось удалить 12 тысяч аккаунтов, почему они оказались неактивными? Как бы я осознала это, если бы я не да. решилась на то, чтобы проанализировать да, качество моих подписчиков? Никак. Честный ответ – никак. И понятно, цифра колоссальная, откуда она? Но я зарегистрирована в социальной сети ВКонтакте уже больше, чем 10 лет. За 10 лет огромное количество людей переходили на мой профиль, подписывались, потом жили. Может быть, кто-то даже ушел из жизни, но ну, бывает всякое: десять лет это довольно много. И, конечно, имеет смысл время от времени к этой модерации прибегать, чтобы актуализировать твое
1: положение в реальности. Да, еще бывают ситуации, когда, например, смена позиционирования у человека происходит. Смена сферы деятельности, если мы говорим о продвижении личных профилей. У нас был такой клиент, который ровно год назад поменял нишу, назовем это так. Uh -huh. И у него старая его вся аудитория, которая у него осталась, он ее пытался придерживаться, естественно. Но этой всей аудитория, его новая ниша просто оказалась не нужна, естественно. Они начали его скрывать. Вместо того, чтобы отписаться от человека, они начали раскрывать его из новостей и так далее, и, соответственно, никаким образом не реагировать на неинтересный им контент. И тоже происходила чистка, причем и по активности в том числе. Там осталось даже, по-моему, меньше тысячи человек из десяти тысяч. Тоже был удар для автора.
0: Жить можно. И, кстати, да, соглашусь да? с тобой, ведь, ну, я тоже живу, и в моей жизни что-то меняется за, за эти 10 лет. Я могу выйти замуж, могу родить ребенка могу больше писать про бизнес, могу начать писать про подгузники. И какой-то части моей аудитории, скорее всего, это уже будет не так уж интересно, да? потому что наши интересы могут на каком-то этапе времени расходиться. У меня может меняться такое же позиционирование. Да? Я работала журналистом в газете «Деловой пятишнете», а потом раз, и я открыла свой бизнес. Раньше я была людям полезной как журналист, да, и они могли отправить мне какой-то информационный повод, я могла про них написать, да, про них могла выйти заметка с фотографией. А теперь я уже не представляю такой ценности. Я представляю какую-то другую ценность, но уже нету. Соответственно, тоже у нас поменялись точки соприкосновения. И все это вместе говорит о том, что как в реальной жизни мы модерируем список контактов в записной книжке, так и в социальном
1: интернет мы должны заниматься этой модерацией. Да. Особенно, если мы говорим именно о продвижении профессионально. ну, если вспоминать те же самые личные профили частных специалистов, для них это вообще, на самом деле, своего рода лайфхак модерация, потому что, учитывая алгоритмы умной ленты, учитывая то, что ВКонтакте сам способствует развитию специалистов, точнее, развитию небольших точек охватов, им это пойдет только на пользу Я уже говорила, что охваты сначала упадут Но затем они начнут как раз таки Качественно, органично расти Что хорошо для продвижения
0: я согласна. Даже с, с большими бюджетами. Да, 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 я с тобой согласна. У меня тоже есть ощущение, что да, у меня охваты упали на, на странице. Ну, незначительно. Может быть, процентов на 10-15% не, не колоссально, учитывая то, сколько тысяч подписчиков мне пришлось отписать и удалить, то там падение в охватах на 10-15 процентов нельзя назвать существенным или заметным. Mm -hmm. При этом качество коммуникации поменялось, и я, как автор, чувствую себя лучше. На площадке Мне да. легче стало разговаривать И делиться чем-то с моей аудиторией Потому что я понимаю, что Здесь уже нет лишних людей Остались только те, кому на самом деле интересно Это имеет Это значение
1: психологи Психологический момент Вообще очень важный Для меня, по крайней мере
0: Да, Да-да-да Согласна. Александра, спасибо большое за время, которое вы нам уделили. Друзья, еще раз напомню, что сегодня мы с вами говорили о коммуникации, о модерации личных публичных аккаунтов, говорили о том, нужно ли следить за количеством подписчиков, нужно ли следить за активностью друзей, как модерация влияет на охваты, есть ли какие-то готовые решения и почему так важно быть честными с собой и со своей аудиторией. Всем хорошего дня и, конечно же, всем СММ «Без котиков».